0: Wann kann eine Kanzlerpartei zufrieden sein, wenn sie erstens selbst eine saubere Politik macht, das ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wenn sie gute Arbeit für das Land leistet. Das heißt nicht, dass 8% der Menschen zufrieden sind, aber doch ein größerer Teil sagt, na, das haben sie recht ordentlich gemacht. Profil Podcast.
1: Hallo und willkommen beim Podcast zur großen Profil-Sonntagsfrage im Juni. Mein Name ist Philipp Dolle und wie jedes Monat, wenn es um die große Sonntagsfrage und Kanzlerfrage geht, spreche ich mit Meinungsforscher Peter Heik. Guten Tag, Herr Heik. Schönen guten Tag, Herr Dolle. Herr Heik, die SPÖ hat sich ja seit Jahresbeginn gut, ziemlich von der ÖVP abgesetzt, mit einigen Prozentpunkten. Jetzt, jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie hinter uns. In Europa findet ein Krieg statt. Warum tut sich da trotzdem so wenig? Das ist natürlich eine, eine, eine gute Frage, aber die Wählerinnen
0: und Wähler können nicht auf jede politische Intervention reagieren. Das ist das eine. Und das zweite ist, es passiert gerade so viel, dass man ja das Gefühl hat, man, man hat vollkommen den Überblick verloren. Und nachdem auch keine Wahlen anstehen und jetzt nichts Neues dahergekommen ist, tut sich halt dementsprechend relativ äh, wenig auf dem Wählermarkt. Ich habe das im dieswöchigen Profil getitelt mit Kein Land in Sicht, mhm. weil sich die Situation, obwohl sie so unruhig ist, sowohl ökonomisch als auch politisch, für die Wähler und Wählerinnen, aber auch für die Parteien eigentlich kein, kein Ausweg ergibt. Also wir haben eine Bundesregierung, die schwer unter Druck steht, insbesondere der größere Koalitionspartner. Schauen wir mal, wie lange noch so viel größer ist als die Grünen. Gleichzeitig hat man natürlich noch immer die Pandemie, man hat die 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 Teuerung, man hat die grundsätzlichen wirtschaftlichen Herausforderungen und trotzdem gibt es den üblichen Ausweg, nämlich den der Neuwahlen, den gibt es nicht für diese Bundesregierung. Ich glaube auch nicht, dass es, haben wir eh schon hundertmal gesagt, auch nicht für Österreich an sich gibt. Ich glaube, da muss man jetzt einfach in diesem Jahr halt einmal durch, abgesehen davon, dass wir Bundespräsidentschaftswahlen haben im Herbst. Und dementsprechend ist das jetzt gerade eine, zwar auf der einen Seite eine, eine unruhige Situation mit kein, kein, kein Horizont. Also stellen wir uns das vor, wir sind vor 200 Jahren ähm, Matrosen äh, auf einem Boot, das äh, in, in einem Sturm oder unruhigen See ist, aber wir schauen ringsherum und sehen außer den Horizont nichts. Keine Insel, kein, keine Küste, kein gar nichts. Und ungefähr in dieser
1: Situation ist gerade Österreich. Das heißt, die nächste Insel ist... Zwei Jahre circa entfernt, das heißt,
0: wenn die nächste Nationalratswahl ist. Ja, ja und da hoffen wir, dass es nicht irgendeine Insel ist, sondern dass es wirklich, wirklich Festland ist.
1: In unserer letzten Podcast-Folge Mai haben wir noch quasi die rhetorische Frage gestellt, zumindest haben wir die Folge so genannt, ob die ÖVP jetzt im freien Fall ist. Sie kommt jetzt auf 22 Prozent, wie bereits im, im Vormonat. Jetzt aus, aus Sicht der övp aus Sicht der Kanzlerpartei ist es gar nicht so schlimm gekommen? Naja, das ist jetzt also ein, ein echter Euphemismus, weil die, die Kanzlerpartei hält bei
0: 22 Prozent und, äh, und sie machen einfach keine Meter und stolpern von einer... Äh, Korruption ist, ist in dem Fall vielleicht hart, aber von, von, von einem Fettnapf in den nächsten. Ja, jetzt haben wir die politische Akademie, die die Corona-Auflagen möglicherweise erhalten hat über eine ihr zu ihr gehörigen GmbH, muss man auch überprüfen, ob das wirklich ähm, Sachbestand hat, aber grundsätzlich ist es so, dass die, die ÖVP einfach nicht aus den Negativschlagzeilen herauskommt, das ist mal nur die Partei an sich, und dass man auf der politischen Ebene eben keine Good News verbreiten kann, auch auch wenn man möchte. Ähm, jetzt sagt man, es wird ein Teuerungspaket kommen, wie der Bundesminister für Gesundheit auch gesagt hat, und auch Soziales, darf man nicht vergessen. Und das wurde für den Herbst angekündigt, dann, dann haben wieder die, die, die Interessenvertreter gesagt, das geht nicht, das muss schneller kommen. Also es ist wirklich eine, eine äußerst ungute Situation. Und dementsprechend sind die 22 Prozent für die ÖVP wahrscheinlich das richtige Zeugnis. Mhm. Aber Zufrieden ja, kann man. Na, zufrieden, zufrieden darf man nicht, damit nicht Nein, sein, nein. Null, aber ich, ich, ich möchte da gar nicht auf die Werte schauen, mhm. sondern wir müssen, also nämlich auf die Wählerwerte schauen, sondern wir müssen darauf schauen, wann ist eine, kann eine Kanzlerpartei zufrieden sein, wenn sie erstens äh, selbst äh, eine, eine saubere Politik macht, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, äh, wenn sie gute Arbeit für das Land leistet. Das heißt nicht, dass Prozent der Menschen zufrieden sind, aber doch ein größerer Teil sagt, na, das haben sie recht ordentlich gemacht. Was also ich erinnere zum Beispiel an die an die Lehman-Krise oder für die Finanz- und Wirtschaftskrise, da hat man damals der wenig geliebten großen, damals tatsächlich noch, oder größeren Koalition, ähm, also von Feynman und april durchaus ähm, Rosen gestreut und gesagt das habt ihr gut gemacht. Mhm. Und dorthin muss diese
1: Bundesregierung auch. Frage aber, dann hake ich trotzdem mal, mal kurz ein, dann stelle ich die Frage ein bisschen anders. Ähm, mit diesen 22 Prozent, das sind dann wirklich die Wählerinnen und Wähler, die man sowieso hat. Das ist die, ja. Sowieso haben sie nie etwas, schon gar nicht Zeit wie diesen, weil die Wählerbildungen immer zurückgegangen
0: sind, mhm. aber wie, ja, man ist auf, 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 auf einem gewissen Grundsockel, ähm, mhm. angekommen. Aber, wie gesagt, also das, das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass er sagt, na, immerhin haben wir 22 Prozent.
1: Ich meine, die SPÖ, die größte Oppositionspartei, kommt wie schon im Mai auf 27 Prozent. Da hat sich also die Differenz zwischen diesen zwei Parteien zumindest nicht verschoben. Die ist gleich geblieben. Ist es für die SPÖ, wenn man jetzt zumindest schon nicht quasi die Schwäche des Gegners noch weiter ausnutzen kann, dann zumindest ein gutes Zeichen, dass man sich mal so auf, auf doch für SPÖ hohem Niveau, Mal stabilisiert hat. Ja, klar. Also, die, die, die Vorzeichen sind natürlich
0: ähm, positiv. Also, man hat jetzt den lang ersehnten Turnaround geschafft. Gleichzeitig ist die Situation so unerfreulich, sie natürlich für das Land und, und, und seine Menschen ist, aber für eine sozialdemokratische Partei unter Anführungszeichen positiv, weil sie natürlich ihre Ideen und Konzepte besser an den Mann und die Frau bringen kann, wenn wir es von seiner Seite sehen wollen. Trotz alledem muss oder darf sich die Sozialdemokratie nicht damit zufrieden geben, weil in Zeiten wie diesen müsste sie eigentlich, wenn sie für die Menschen eine relevante Alternative darstellt, jetzt deutlich mehr
1: Kraft entwickelt mhm. haben. Aber aber also Lass uns mal dort stehen, wo es ist. Man ja? kann halt relativ wenig machen als Oppositionspartei.
0: Naja, ja, man kann natürlich als Oppositionspartei relativ wenig machen, aber ich erinnere an Zeiten, wo die Freiheitliche Partei als Oppositionspartei über 30 Prozent kam und ähm, die haben dann einfach auch nur ihre Themen getrommelt. Ähm, das tut die Sozialdemokratie sowieso. Es gibt aber auch jetzt, wenn wir uns zum Beispiel ansehen, die äh, Vorschläge, die es da äh, von Seiten der Sozialdemokratie immer in Kombination mit Gewerkschaft und AK gehen, dann gibt es schon wieder so Uneinigkeiten. Also zum Beispiel die Gewerkschaft geht raus und sagt, kurzfristig Mehrwertsteuersenkung auf, auf diverse lebenswichtige Güter. Ähm, es gibt linke Ökonomen, die sagen, die Mehrwertsteuersenkung ist nicht das probate Mittel. Viel besser wäre eine sehr gezielte, Art von Gutscheinpolitik oder, oder um, Unterstützung von, von jenen Zielgruppen, die es jetzt tatsächlich echt mhm. nötig haben. Wir greifen sonst nicht in die Preise oder in die Steuern ein, weil erstens inflationstreibend oder um, man kommt dem Markt, den Signalen des Marktes nicht nach. Um, weil der Markt sagt uns ja, es gibt eine Verknappung beim, bei, den beim, bei der Energie, also müsst ihr euch dementsprechend ändern. Ja? Und da gibt es Ökon Ökonomen, die sagen, na, das ist nicht so gescheit. So, und das ist <lacht> noch nicht aus einem Guss. Mhm. Da könnte man noch arbeiten, und dann ist die Frage, ob man die Verkäuferin und den Verkäufer auch noch für diese Thematik hat. Und damit springe ich jetzt gleich hinüber zur Kanzlerfrage, die Sie mir jetzt sicher gleich gestellt hätten. Ich wollte
1: gleich zu so bei der Teuerung weitermachen, aber wir können gerne das,
0: das, das passt, gerade ganz gut dazu. Also, die Kanzlerfrage ist ja meistens nur Spielerei, weil sie, sie ist ja fiktiv. Aber was sehen aber wir? Schon interessant. Ja, weil wir haben erstmalig, wirklich erstmalig in der Ära Randy Wagner, Randy die Wagen auf Platz 1 unter Anführungszeichen. Warum unter Anführungszeichen? Weil äh, Karl Nehammer und sie beide 18 Prozent Wählerzuspruch haben. So. Das Aber ist halt, Karl Nehammer bewegt sich von oben nach unten. Richtig, genau. Nehammer hat einen, einen, einen Negativtrend seit dem März und rennt in den minimalen Aufwärtstrend nach oben, aber es ist nicht so, dass sie Kraft äh, ihrer, ihrer Persönlichkeit an Nehammer vorbeizieht, sondern es ist eine, eine tatsächliche Schwäche äh, von äh, Nehammer. Äh, auf, mühsam nähert sich das Eichhörnchen, auch das kann sich bei Berendi noch ändern. Ähm, wie gesagt, Scholz und, und es gibt x Beispiele aus der Geschichte, wo, wo, wo das dann wo dann Menschen zu plötzlich Ikonen der Politik aufgestiegen sind. Na, der Scholz noch nicht. Aber Wolfgang Schüssel <lacht> ist ein Beispiel dafür. Schauen wir uns das schlicht und ergreifend an. Auffallend ist natürlich schon, also wir sprechen von 18 Prozent, bei beiden Personen, Wähler zum Beispiel keine hochgerechneten Werte. So schlecht war das letzte Mal Alfred Gusenbauer. Es zeigt uns, dass das politische Spitzenpersonal nicht angenommen wird von der Bevölkerung. Wir haben, obwohl wir fünf Personen, nämlich die Parteichefs und Parteichefs für die Kanzlerwahlfrage vorschlagen, nur 59 Prozent der Wähler, die sich für eine Person erwärmen können. 41 Prozent, sagen uns, na, keiner, von keiner von denen oder, von denen. oder mhm. viel eventuell wer andere, aber die bitte nicht. Das zeigt schon eine, eine ganz, ganz große Absenz. Sebastian Kurz, ich weiß schon, am ja. High Peak von aber hatte, was haben wir da 56. gehört? 56. Ja, 56 Zuspruch, ja. Also keine hochgerechneten Werte. Das war ja. halt im April. Ja, 50, das war das war, ja, das war damals nach der ersten Pandemiewelle, nach dem Wellerl im Rückblick, muss man dazu so sagen. Eigentlich noch während des ersten Lockdowns wahrscheinlich. Oder? Genau, richtig. So. Und da sieht man halt, was denn auch möglich ist. Und da haben beide Kandidaten und Kandidatinnen oder
1: besser gesagt alle noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Laboriert Nehammer jetzt auch darunter, dass er, Sie haben es ja letztens schon gesagt, dass entweder die Schuhe zu groß sind oder dass auch Sebastian Kurz damals zu stark war? Na, also
0: es ist jetzt nicht mehr auf, auf Kurz zurückzuführen, weil Nehammer hatte ja alle Chancen, sich zu profilieren. Und ich, was also ja am Anfang durchaus hat er das Gefühl, er hat das Zeug
1: dazu.
0: Man, na, man hatte das Gefühl, dass er mal die, die in der derzeitigen Situation die, die, die richtige Wahl ist. Mhm. Ich glaube, es an Krisenresistenz und an Resilienz bei ihm, zwei Fremdworte ins Spiel <lacht> zu werfen, dass, er, dass, dass es da fehlt. Und ähm, auch da ist nicht aller Tage Abend, war keine leichte Übernahme. Er, er hat die Partei in einem Zustand übernommen, wie man es wie natürlich nicht wünscht. Die Partei
1: um, hat sieben Jahre gedankt beim letzten Parteitag.
0: Na jo, ja, aber das ist ja, das ist ja was für die für, für die journalistischen Archive, aber sonst sonst gar nichts. Es ist diese Parteitage sind, was, was diese Wahlergebnisse sind, nichts wert. Ja? Also das ist sind Zwischenaufnahmen und fertig. Ja? Aber ja Und dann, dann, hat, dann, dann hat er in, in die diversen Krisensituationen meiner Ansicht nach die falschen Schritte gesetzt mit, 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 mit Putin und Zelensky etc. etc. Da gibt es jetzt so viel eigentlich und man hat nicht das Gefühl, dass er die Regierung im Griff und die Regierung anleitet. Das war übrigens auch etwas, nehmen, nehmen wir wieder Wolfgang Schüssel her, nehmen wir auch Sebastian Kurz her. Wirklich große, große, aber Kanzler von Statur, auch wenn es einem nicht passt, aber Sebastian Kurz war das natürlich für eine gewisse Zeit auch. Die führen eine Regierung. Das war bei Kurz so, das war bei, bei Schüssel so, das war natürlich bei Franitzki so, das war bei Feimann schon nicht mehr so, bei Kern schon gar nicht, ähm, bei Gusenbauer auch nicht, nicht bei, bei Klima, da ging es auch noch, aber diese Kanzler führen und führen thematisch. Mhm. Und das fehlt halt Nehammer derzeit komplett. Es ist
1: einfach so. Und in Zeiten der Teuerung, Sie haben das ja auch für Profil abgefragt, wäre das jetzt ja wichtig, dass genau jetzt die Regierung liefern würde, ja, dass Antworten finden würde aber auf die Probleme. Aber
0: da hat es eine
1: Regierung <lacht> meiner Ansicht nach ja relativ einfach. Weil alle
0: Ökonomen gehen in dieselbe Richtung. Also alle Wirtschaftsexpertinnen und Experten sagen, grosso modo, nicht dasselbe, aber zumindest das Gleiche. <lacht> ähm, sie sagen, Eingriff in die Preise nicht gut. Man, man muss die, die, die geringen Einkommensschichten unterstützen. Der Rest, der sich leisten kann, soll sich es gefälligst leisten. Ähm, auch was, was, was Energiepreise etc. betrifft. Ähm, und da sind sie im Großen und Ganzen, egal ob linker, rechter Ökonomen, liberale Ökonomen, es sind, sind alle auf, auf relativ einer Linie. Und da, wenn, wenn ich Bundesregierung bin, sage ich danke. Ihr habt gehört, wir haben alle gehört, wir werden jetzt das genau mhm. ähm, so machen und umsetzen, vielleicht mit ein paar kleinen Adaptionen. Also wenn, Gesundheitsminister, wenn der Sozialminister sagt, naja, das mit den Gutscheinen ähm, auf, auf, auf Einkommensgruppen gestaffelt, dann ist der, der ökonomische Aufwand wiederum für den Staat so groß, da verschickt man lieber gleich mhm. an alle. Aber mhm. es ist diese Gutscheinpolitik und entscheide mit dem Gutschein, ob du denn lieber in Energie ähm, stecken willst oder Sprit stecken willst oder doch lieber in, 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 in Nahrungsmittel mhm. Oder, mhm. Oder, oder, oder sonstige Lebenshaltungskosten. Ne? Ähm, so, und da habe ich es eigentlich nicht so schwer.
1: Jetzt haben die Wählerinnen und Wähler überhaupt das Gefühl, dass es das politische Personal geben könnte, um diese Krise anzugehen? Oder wem würde man das am ehesten zutrauen? Naja,
0: von den Parteien her würde man es noch am ehesten der Sozialdemokratie mhm. zutrauen. Um, aber äh, das ist halt ein klassisches, eine, eine, eine klassische image Imagefrage. Ja? Also das haben, wir haben gefragt, also wer hat die besten Ideen und Konzepte für, 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 gegen die, nicht für die Teuerung, sondern gegen die Teuerung natürlich. Ja? Um, und man, man konnte sogar eine, eine Mehrfachnennung abgeben. Also man kann doch mehrere Parteien nennen. Das muss man jetzt auch wieder, da sehen Sie die Desillusioniertheit der, der Wählerschaft. Ja? Wir haben 21 Prozent, die sagen, weiß ich nicht. Und äh, wir haben für 36 Prozent, die sagen, ähm, ich habe keine Partei. Ja? Das heißt also in Summe wie 57 Prozent, die mir schon da auch wiederum niemand nennen wollen. Ja? Ähm, und von denen, die eine Partei nennen, haben wir als beste Partei die, die, die Sozialdemokratie mit 20 Prozent Zuspruch. Also das ist, und dann folgt an zweiter Stelle, man hört, staune mit 14 Prozent die Freiheitliche Partei. Man merkt halt, wie richtungslos man derzeit ist, wie wenig es zum Anhalten derzeit gibt, wie wenig Festigkeit es gibt, sowohl in der, in der politischen ähm, Wahrnehmung als auch, was die Politik selbst zu leisten imstande gibt. Also wir sind in einer sehr, sehr amorphen ähm, am, am Situation und man, man, man hat das Gefühl, man ist, wie ich es gesagt habe, es ist kein Land in Sicht, man, man ist im Niemandsland. Man hat nicht das Gefühl, dass irgendjemand noch weiß, wie es denn da weitergeht. Die EZB versucht jetzt auch ein bisschen Oberwasser zu bekommen. Ähm, wir werden sehen.
1: Aber ist das auch mit, mit unter dem Grund, dass äh, klassische Protestparteien wie die FPÖ so stabil sind, immerhin kommen die auf ihre 20 Prozent?
0: Ja, ja, aber das, das ist natürlich der Situation auch geschuldet. Ja. Also Oppositionspa Oppositionsparteien tun sich da per se immer leichter und die Freiheitliche Partei, das hat man in den ganzen Jahren seit Ibiza übersehen, hat einen, einen unglaublich soliden Grundstock an Wähler und Wählerinnen. Ähm, sie haben nur derzeit auch das Problem, dass sie zu, zu sprunghaft sind dass Herbert Kickl nicht der Kandidat der Herzen ist. Mhm. Ähm, man merkt auch die ungeschlossen, also die wenig Geschlossenheit der Partei ähm, auch an der Frage der Bundespräsidentschaftswahl. Hat es wieder ein Treffen gegeben? Da hat man gesagt: Na, weil wir reden nicht über die Bundespräsidentschaftswahl bei, diesem, bei dieser Parteisitzung. <lacht> Na, wir reden über ganz was anderes. Ähm, und man merkt auch da ist, ist, ist man wahnsinnig unruhig. Also es ist so, es gibt nichts. Muss ich ja einfach wissen, dahin geht die Reise. Also, was die, um, um endlich wieder Fußball zu bringen, was die österreichische Politik schon. und Regierung bräuchte, wäre ein Ralf
1: Ranknick, der sagt: <lacht> Da geht's lang. <lacht> ja, <das ist lacht> in der Politik würde das heißen, dass Neuwahlen hier. Müssen, Nein,
0: in der Politik würde es nicht heißen, dass Neuwahlen sind. In der Politik heißt es, es braucht einen, einen Kanzler oder eine Kanzlerin, die ganz klar sagt: Da, da geht's lang. Und. Wo die, sowohl die, die, die politischen Akteure als auch die Bevölkerung sagt, wunderbar, der sagt uns oder die sagt uns, wo es hingeht, wir folgen dir. Das ist ja bei Rangnick. Ähm, äh, der de, de, de eine ganz klare Idee hat und wo man merkt, die Spieler sind ruck durch die Mannschaft gegangen und äh, ich war am Montag äh, beim Dänemark-Match, das erste Heimspiel von, von Rangnick, 90 Minuten kurz, dass das Licht wieder <lacht> angeht, ähm, aber wie dann Andi Marek, der Stadionsprecher, gesagt: und wir begrüßen unseren neuen Teamchef äh, Amaralf Rangnick, Wahnsinns Applaus und Zuspruch auch von, von, wenn Sie so wollen, der Wähler und Wählerinnen also oder der, 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 der Audience. Und sowas braucht so Sowas braucht auch in der Politik. Es braucht jemanden, der dann in diesen Situationen nicht immer braucht also Aber in diesen Situationen brauchen Sie jemanden, der vorangeht und sagt, <lacht> dort ist das Licht <lacht> am Ende des Tunnels ganz schlechter <lacht>
1: Aber jetzt vielleicht abschließend noch, ich mein, Neuwahlen sind ja keine Option, dass die, die ÖVP, also die Regierungsparteien jemand Neuen jetzt aus, aus ihrem Hut zaubern, ähm, nehmen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht an in den nächsten Wochen und Monaten. Also wie, wie machen wir weiter? wir no, mudding through. Wir, wir,
0: wir wurschteln uns durch. Jetzt, jetzt kommt der Sommer. Ich glaube, die Leute sind, sind ganz glücklich, wenn, wenn, wenn sie wegkommen. Wenn, wenn man auch ein bisschen Abstand gewinnt, dann, dann wird es eine Bundespräsidentschaftswahl geben, die... Grosso modo, wahrscheinlich recht normal über die Bühne gehen wird. Ähm, hoffen wir es, wo es keine, keine Wiederholung der Wiederholung äh, mehr, mehr gibt. Äh, und dann können wir alle wahrscheinlich nur auf zwei Dinge hoffen. Nämlich erstens, dass wirklich die, die Ukraine-Krise, ich, ich sehe es zwar nicht, aber, aber, aber einer, einer, einer friedlichen Lösung am Ende des Tages doch, ähm, in, in diese Richtung geht. Und das Zweite ist, dass natürlich äh, die, sich die, die Teuerung, so wie von den Ökonomen angedeutet, doch zumindest so einbremst, dass man sagt, na gut, es ist noch immer eine Teuerung, die deutlich über der 2%-Marke liegt. Also man spricht von 4 bis 5%, mhm. aber es ist lebbar. Ja. Ähm,
1: das sind die zwei Dinge, die für den Herbst ganz, ganz, ganz wichtig sind. Und wenn die nicht eintreten, pff. Und dass nicht vielleicht auch noch die Pandemie ein großes Comeback feiert.
0: Mein Gott, ja, aber ich glaube ganz ehrlich, dass die Pandemie, wir haben das wieder unlängst wo abgetestet, die ist natürlich ganz, ganz ins Hintertreffen gerutscht, auch wenn ähm, jetzt die Zahlen wieder steigen. Und mhm. wenn man jetzt schon hört, ähm, dass man, die Maske wieder kommen und, und die Schulen werden so lange wie möglich offen bleiben. <lacht> ich glaube, dass die Bevölkerung da wirklich ganz schon woanders ist. Nicht, dass das dass sie vorne weg ist, ja. weil das kann man in dem Fall schwer sagen, aber dass die Bevölkerung, glaube ich, sich eingroovt auf, wir werden jetzt damit leben lernen müssen und fertig. Und da wird man schauen, wie es dann halt im Herbst tatsächlich ist. Aber ich glaube, dass die Pandemie für die Menschen so nicht das
1: Thema ist. Mhm. Vielen Dank, Herr Haig, für die Analyse im Juni und wir hören uns beim nächsten Podcast. Sehr gerne.